0: Está começando mais um podcast do Link Científico. Sejam muito bem-vindos e aproveitem. Estamos online? Acredito que sim. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast aí do Link Científico. Não sei aí, mas aqui está um frio de lascar. Você já pode perceber. Não tão frio assim, conforme o Murilo aí, de forma exagerada, tá até de toca, né? Mas, hoje chegou a bater 5 graus aqui em Aracatuba, pelo amor de Deus. E aí, Zé, é. tudo bem?
1: Opa, boa noite, galera. Boa noite aí. Rapaz, frio tá até aqui em né, solteira. Chegou frio, hein? Tá aqui, então. eu acho que ia chegar. Chegou. É. É, fala aí,
2: Murilão. Boa noite, galera. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Murilo. A touca é só estilo, Marçola, não é né, o Tem frio, que. não. Ah, sim só faz parte só para compor o Visu né é inimigo mas... moda. é tem que ser nunca pode andar de acordo com a moda mas boa noite aí galera muito obrigado quem tá acompanhando a gente aí boa noite aí para o Jairo prazer conhecer ele já queria agradecer ele ter aceitado o nosso convite né para vir bater um papo com a gente falar um pouco mais sobre a engenheira elétrica o processo que ele tá passando aí e é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Vão mandando suas perguntas aí. Envia a live aí para os seus amigos para vir participar com a gente. E simbora. Tudo bem, Jairo? Se apresenta aí pro pessoal, quem é você, de onde você é. Fica à vontade aí, cara. Sinta-se em casa.
3: Opa. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês por me dar esse espaço aqui para bater o papo. Eu... Sou um seguidor do canal de vocês, né? Segundo, você já tem falado para vocês. Aí e sim. Gosto, gosto muito do, dos temas que vocês, semana a semana, estão tratando e as entrevistas e tal. E, bom, eu sou atualmente é, mestrando aqui na, na, na cidade de Dia Solteira, é, na Faculdade de Engenharia, Engenharia Elétrica. Estou fazendo mestrado no laboratório de planejamento de sistemas de energia elétrica e a minha área de pesquisa vai focada a otimização de sistemas de energia elétrica e a área das energias renováveis que é um tópico bastante novo e de impacto que está que tendo atualmente né e eu sou estrangeiro sou do Equador é. E vim para o Brasil precisamente para fazer o um mestralo mesmo. Essa foi ó, a desculpa que eu arrumei para
0: Ah, <risos> Bacana. Tipo, tipo assim, Jairo, é... eu tenho alguns amigos estrangeiros também e é nítido um sotaque, né? É perceptível. Você teve dificuldade em... Porque lá no Equador fala espanhol, né? Equatoriano. Espanhol.
3: Ixi, Isso. <risos> equatoriano. É. É, e... juntava, juntando todas as gírias e tudo fica um equatoriano. Equatoriano.
0: <risos> Mas tipo teve dificuldade em falar português? Você está tá no Brasil desde 2019, né? Nesses dois aninhos aí deu. Você
3: fala bem, cara. Fala bem. Muito. Dá para entender ah. tudo. Ah, muito obrigado. E na verdade e, eu cheguei sem saber falar nada. Aqui. <risos> Não sabe falar nada de português, eu me joguei no mundo. Hum. É, mas eu acho que algo que me ajudou bastante foi morar em república com brasileiros. Hum. E isso foi um, um, um fator importante para eu aprender rápido, porque em casa eu não tinha jeito de me comunicar com ninguém se não era em português, então... Comecei a, a ler bastante de gramática, ver vídeos. É, com o tempo, já a prática, é, você percebe que realmente não tem muita diferença o, o espanhol e o português. Uhum. Tem coisas bem específicas que mudam bastante, mas as raízes das palavras, o, a construção gramatical para formar as frases e as orações e tudo mais é, é muito parecido então posso falar que ainda estou aprendendo né eu acho que é muito pouco na verdade mas dá para eu me comunicar acho que sem problemas com, 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 a, com o pessoal aqui sim vixe tá ótimo cara eu acho que se passa você sabe mais do que a gente
2: <risos> porque às Não. vezes a gente dá umas falhas também <risos> faz parte
1: Ô, Jairo, mas perguntar para você, velho. Tipo assim, quando você fez sua graduação lá no Equador, né? É, é até legal comentar que é um ponto que eu e o Jairo tava conversando mais cedo um pouco. E ele não não é intercambista, né? Ele não tá fazendo intercâmbio, ele tá fazendo mestrado, que é totalmente diferente, né? Intercâmbio tem todo um apoio, algo a mais, enquanto você vir para fazer o mestrado é um pouco mais complicado, é isso mesmo, Jairo?
3: Então, é. Acho que a principal diferença é que quando você faz intercâmbio, eu acho que as faculdades devem ter algum tipo de convênio ou, ou relação, e nesse caso. Mas e, o meu caso foi diferente. E, acontece que o meu orientador e, do TCC do Grado, lá no Equador, ele foi e, estudante também aqui na Unesp. Então, ele foi o meu contato para ele me ajudar a ouvir. Ele me pôs em contato com, com o pessoal aqui, como que funciona o programa, porque eu não conhecia a oportunidade. E foi ele que, que me ajudou, posso dizer. Posso dizer assim. Foi ele que me ajudou para eu ouvir.
0: Mas, tipo, é, tirando assim, a bolsa de mestrado que você tem, você está... As despesas financeiras
3: é, são todas suas, né? Sim, mas... É, para ser sincero... O, o único que eu fico aqui é com a bolsa mesmo. Hum, é, já ajuda. De bolsa. Ajuda bastante. Ajuda Sim. bastante, cara. Que, nossa, aqui o, o nível de vida é bom. Porque com o dinheiro da bolsa, dá para ficar de boas aqui, na verdade. Eu achei no, no no começo que eu ia precisar talvez mais e tudo, mas na verdade, que, que para mim, tem sido suficiente uhum. e, e bom, entendeu? O apoio financeiro daqui do governo brasileiro é ótimo, eu acho, porque é, não, não tem um, o mesmo apoio, por exemplo, no meu país. Uhum. Então, essa é uma das primeiras diferenças que eu comecei a perceber quando eu vim aqui, entendeu? Entendi.
2: E, era oh uma curiosidade, você é de que cidade lá
3: do Equador? <risos> é, só não me perguntem se na minha cidade vendem carne, por favor. Não. <risos> não. A, a, minha cidade, a minha cidade se chama Açogues.
2: <risos> Agora eu
3: entendi, ah, já, já, deu a,
2: já, já deu a explicação antes já. Na, E é mais, é mais é uma cidade grande, pequena, como que é o esquema lá? A faculdade é lá mesmo?
3: Então, a minha cidade está localizada no sul do país Bem no sul, na serra não é litoral, não é Amazônia, é justo na serra. Não sei se vocês já ouviram falar da Cordilheira dos Andes. Famosa. Que é uma, uma cordilheira de vulcãs que que, que, que cruzam o país de norte até o sul. Então, é, a minha cidade está localizada na serra, entre, entre as montanhas. Aí é, a minha cidade é mais ou menos do tamanho de Ilha Solteira. Só que é uma cidade bem mais antiga, minha cidade já fez 200 anos, justamente esse ano. Já fez 200 anos de, de, de ter sido fundada. E é uma cidade até importante, tem vários, é, várias instituições é, do governo, tem faculdades importantes, tem muitos edifícios... Comércio e tal. É uma cidade muito. muito com, muita, com muito movimento, vamos dizer assim. Mas a minha faculdade, eu estudei em uma outra cidade que é junto à minha. Vamos fazer uma analogia. Como se eu estivesse aqui em ilha, eu estudei em Três Lagoas, mais ou menos. Assim, Entendi. Tinha. Eu estudava numa cidade que ficava mais ou menos uns, uns 40 minutos de, 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 de viagem, né? Isso. É, a, cidade, a cidade onde eu estudei se chama Cuenca. É, essa é uma das cidades mais importantes do meu país e é aí na faculdade que eu estudei. Eu estudei na Universidade Estadual de Cuenca, que... É, Entendi. Não...
2: Entendi, legal. <risos> E lá são cinco anos também, como que é o processo de graduação lá em engenharia elétrica? Como que foi para você também, a sua experiência? Você viajava todo dia, como que era?
3: Ah, o processo de da graduação foi, ah, acho que como para todos nós, né, uma etapa muito importante. Ao começo eu estava muito motivado, e tinha que apresentar um vestibular, é um processo parecido aquele que, que tem aqui. Você tem que apresentar, dar um, uma prova para você ingressar na faculdade. E você fica se preparando para aquela prova vários meses antes, antes de, da data. Né? Então, ao começo foi assim, tipo... Eu tive que, como que me esforçar, demonstrar para os meus pais que eu estava interessado por estudar mesmo para receber o apoio deles. Porque eles me deram a liberdade de eu escolher onde que eu queria estudar. Então, sempre essa faculdade me chamou muito a atenção. Então, eu acho que me esforcei muito para entrar, consegui entrar na faculdade. O curso foi, tem uma duração de cinco anos também, do mesmo jeito que aqui. E, nossa, acho que acho que, como vocês já conhecem, a etapa da faculdade é muito importante em vários aspectos, porque a gente cresce tanto no sentido pessoal, acadêmico, eh, social, ético, e, e é uma experiência que, que um pode dizer que é uma das mais importantes da vida da gente, né, porque durante cinco anos você... Isso tudo é o que provavelmente você vai fazer pro, pelo resto da sua vida. Sim. Algo do, do que você vai depender, algo do que do que você gosta de fazer e algo que te chama muito a atenção. Então, então foi assim. Aí eu eh, viajei durante um tempo, mas depois eh, eu consegui eh, alugar um apartamento eh, na cidade da em Cuenca, né? E aí fica um pouquinho mais fácil. Um pouco sim, mais fácil para eu sim. ficar perto e, e tal. Sim, e, ajuda, ajuda. ajuda, né? E, mas A ajuda mas não lá,
1: tem, por exemplo, bolsas essas coisas assim que nem tem aqui?
3: Tem, mas não é tão... É, não é tão... Como eu te explico? Não tem tanta acessibilidade. Porque você para concorrer a uma bolsa, é... principalmente dá uma ajuda para pessoas de escassos recursos econômicos e, e você tem que demonstrar isso aí. Então, por exemplo, no caso de que de que você tenha uma casa própria, por exemplo, é... lógico, não de vocês, né? mas dos seus pais, por exemplo, isso já é um ponto em contra para você ter uma bolsa. Então, não existe esse, 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 essa ajuda para, para 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 te ajudar economicamente. E a faculdade era estadual, e, e você não tinha que pagar pelos estudos, né? era de graça para o governo, mas os gastos de manutenção, comida, passagens, e vocês sabem muito bem como que é isso, e isso já era por conta do, dos meus pais né? nesse caso. As bolsas lá não, não são muito concorridas nem muito comuns. Se você pergunta, por exemplo, para, para, para as pessoas, faz talvez um enquete, acho que talvez uns um 5, 10% de, de pessoas, máximo 10%, Nossa, que, pessoas, que, que né? podem concorrer para uma bolsa. E é uma faculdade muito grande, tem muitos estudantes entende
2: é, as bolsas lá, então, elas têm mais um caráter econômico e social, pra, de, de auxílio mesmo. Elas não tem, por exemplo, lá não. Não tem as agências de fomento daqui, tipo a CAPES, a FAPESP, a CNPq. Como que é esse processo lá? Tem, também tem essa possibilidade de, de bolsas, ou se você quiser pesquisar, desenvolver um trabalho à parte, sim, é sem auxílio e tudo mais.
3: Esse é um dos. dos, dos, dos os problemas, eu acho que todavia existem no meu país, que não existe essa ajuda para a pesquisa. Sim. Então, não existem essas agências de fomento que podem te ajudar com, com, com uma bolsa para você é, se iniciar na pesquisa, na, 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 nos estudos e tal. É... Hum, isso, eu acho que é uma coisa muito legal aqui, porque... Chama a atenção, o fato de você saber que existe a possibilidade já faz com que você, pelo menos, entre. Sim. É? É, Lá é, no, é. não e existe. Como...
1: Já, que, até aqui no Brasil, muita gente não sabe que você pode receber dinheiro do governo por estudar. Meu Deus. Tem muita <risos> gente daqui que não sabe disso.
3: É. E,
0: e o mais, e assim, é interessante destacar também, né, Jaro? Que você, como equatoriano, é, apontou as defasagens de apoio governamental na pesquisa lá no Equador, né? E aqui no Brasil, uhum. sem sombra de dúvidas, a gente também não tem todo esse apoio, né? Mas é legal de destacar que fazendo um comparativo entre Brasil e Equador, a gente está um pouquinho melhor, né? No caso.
3: É, sim. E não sei, eu, te, eu acredito... Eu tenho o pensamento, o firme pensamento de que a educação é um dos, dos pontos mais importantes na, no desenvolvimento de um, de um país, e uma sociedade como tal, né? Então, se não existe pesquisa, se não existe um, um, uma ajuda ao, aos estudantes... Vai para é, frente. Dificil, dificilmente uma sociedade se, se evolui, né? Falando em termos sociais, tecnológicos... E econômicos também, né? Claro. É, exatamente então é muito legal para mim impossível se falarmos outro dia aqui eu vejo que aqui o pessoal é muito apaixonado pela divulgação científica gosta de de, 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 de falar ou seja o que faz o que estuda o que o o, o que o que está fazendo né lá por exemplo não existe muito aquele interesse lá às vezes é mais o fato de você querer se formar, conseguir um emprego e provavelmente ficar ali até você se aposentar. Então é como que ainda um pensamento um pouco, um pouco é, antigo, né? Porque, porque deve ter aquele incentivo a, a sim, pesquisa sim. e tudo mais.
2: É porque a pesquisa ela influencia diretamente né nessas questões que você comentou porque é ela que vai impulsionar novas tecnologias gerar empregos com mais qualidade é, que exigem uma mão de obra mais qualificada e isso eleva todo um nível econômico e social da da, da sociedade né então sem incentivo à pesquisa geralmente o, o, o tipo de trabalho que vai, ser, vai, vai surgir são trabalhos que precisam de um grau menor, de, de, de estudos e tudo mais. E isso influencia né, no, no tipo de trabalho que vai ter, na renda e nessas coisas também. Né? Não sei se você pensa assim.
3: Sim, exatamente. É, justamente são como que as consequências né, de, de não incentivar a pesquisa. Por, porque, primeiramente... É o país fica como que muito dependente da tecnologia que ele não tem. É, América Latina nos caracterizamos por ser países muito ricos, naturalmente. A gente tem a matéria-prima para produzir muitas coisas, mas a gente, infelizmente, é, exceto o Brasil, porque aqui tem muita tecnologia é, desenvolvida é. já e que, e que ainda está crescendo. Mas falando no, 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 caso, no caso particular do meu país, é que e a gente ainda é dependente de, de tecnologia, de coisas, sei lá, tecnologia médica, tecnologia da engenharia, tecnologia para construção, tecnologia para educação, para tudo praticamente. Então, por que ficar dependendo ainda de países que simplesmente aproveitam da, 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 dos lucros, né? da, da, dos, dos ganhos econômicos, quando poderia-se investir dinheiro em, 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 no, no capital humano que se tem no país para produzir. Sim. Isso é algo muito bacana que eu vejo aqui, por exemplo, no Brasil. Eu sempre estou vendo é, é, é podcast, sempre estou vendo lives, sempre estou acompanhando as, as, as publicações de, de muitas é, é, organizações que apoiam na pesquisa. Inclusive hoje vi o que um, um engenheiro elétrico da UFMG foi premiado com a melhor tese de, de de eletrônica de potência. Isso é legal porque isso eu não vejo lá e algo novo para mim que chama muito a atenção e algo legal ver porque você Pensa e vê que você tá talvez, no mesmo nível acadêmico dessa pessoa. Então, se ele conseguiu, a gente também é capaz de conseguir isso aí. Sim. sim. De desenvolver, ou seja, a gente pode eh, materializar as ideias que a gente tem. Sim, simplesmente, sim. Simplesmente, às vezes, a gente não faz isso porque não existe aquele apoio. Então, isso é isso é um pouco triste de falar, mas é a realidade, né?
2: Sim, uhum. sim. E, por exemplo, em nível de pós-graduação, lá também tem essa, esse baixo incentivo, essa dificuldade com bolsas? Ou, ou é um pouquinho melhor já?
3: Até que em pós-graduação é um pouco melhor, porque, se bem não existe muito, muito desenvolvimento na área da, das engenharias, é, que é a minha área, né? mas, por exemplo, tem muito muito desenvolvimento nas áreas das, das ciências humanas, ou, 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 como, por exemplo, a divulgacia, como, por exemplo, também economia. Uhum. E, o nível de pós-graduação nesses, nesses cursos é, é muito bom. É muito Entendi. bom. E existe um, um, uma agência de, de fomento para, para para você estudar no exterior, e, mas também é um, é um processo muito, muito, muito complexo e pela por algumas questões e problemas políticos que o meu país estava passando faz uns nos últimos dois anos e tem recortado as, uh, as, as verbas e, e as oportunidades praticamente não, não, não eram tão boas, mas segue o jogo o Entendi. <risos>
1: E as festas
3: lá, tem tanto modo em ilha
1: ou
3: não? Não. <risos> o pessoal aqui é bem mais alegre nesse sentido. Hein? Aqui é a faculdade viveu uma coisa, é uma festa total. lá, é... lá é... O meu país, geralmente, ele se caracteriza por ser um país bastante conservador. É... A cidade na que eu estudei, Cuenca, é uma cidade muito conservadora também, então tem festa, sim, tem festa muito legal, muito bacana, mas não do jeito que tem aqui, né <risos> aquela loucura da, das tintas e, e a piscina e, e open bar e open cooler e todos esses negócios de... <risos> lá, 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 lá é um pouco mais tranquila a situação tem... é um pouco mais, mais sério
1: e assim de quando você saiu do, do Equador da dessa meio acadêmico de lá e chegou aqui no Brasil para cursar o um mestrado viu a, a Unesp né, no caso a universidade que você tá fazendo mestrado cinco pontos que você acha que foram assim que mais marcaram para você desde sei lá apoio financeiro do governo ou festas cinco pontos que você acha que você que, assim foi mais impactante
3: foi muito importante para mim.
2: É... Mas só no quesito universidades? É não, ou no quesito tudo, cultural também?
1: Cultural, tudo, tudo, tudo. Desde festa, mercado, tudo.
3: Ah, acho que o primeiro é. O... A amabilidade do brasileiro, mano. É algo fantástico, isso aí. Porque. É eu, no meu dia? país, não. É algo fantástico.
1: Não, a palavra que você falou?
3: <risos> amabilidade.
1: Amabilidade?
3: A amabilidade. Eu né? acho
2: que a paixão, o amor, a empatia,
3: sei é, lá. Exatamente, a empatia. O... Sempre estar prestes a te ajudar e a conversar com você. Entendeu? Lá, talvez no meu país, não, não, não existe isso. É, o pessoal não... é um pouco mais frio nas relações sociais, na conversa. Você não faz amizade com qualquer pessoa na rua, por exemplo. Coisa que se acontece aqui. Então, uma das coisas que mais me empatou é isso aí, que eu cheguei aqui sem saber falar nada e e, e encontrei no, no, no caminho várias pessoas que me ajudaram. Em São Paulo, que é uma cidade enorme que eu nunca estive. Então, esse é um dos pontos legais aqui, que eu gosto muito. Um segundo é, ponto é esse... Essa paixão e esse gosto pelo pelo pela pesquisa e pelo pelo que pelo que vocês fazem. Estão convencidos do que vocês fazem e vocês são firmes nas suas ideias. Isso é algo legal. Outra coisa é o ambiente daqui. O povo é alegre e sempre está prestes a se divertir. Está esperando,
1: mas está feliz, né?
3: Exatamente. Uma coisa muito engraçada que eu sempre até faço brincadeiras é que vocês ouvem muito sertanejo de sofrência, mas estão felizes com a brecha na mão, mano.
0: É ótimo, ótimo. Isso aí,
3: que outra coisa, mano. E, e comida, o... O Jairo, tem diferença? Opa, tem diferença, sim. A carne, a carne bobina daqui é muito boa. É, rapaz. Eu não eu tinha comido essa, essa qualidade de carne. E a comida é, é muito boa e bem diferenciada aqui. Então, esse também é um ponto importante aqui. E um último ponto, o... acho, que, acho que a mistura de culturas que tem aqui mistura de culturas que se tem, isso faz com que qualquer lugar no Brasil que você esteja é muito diverso. Então, não, não se tem um, como que um, um pensamento fixo ou, ou um pensamento como que estancado né, no, no lugar. Sempre tem pessoas com diferentes formas de pensar, com diferentes coisas para falar, com diferentes coisas para te ensinar e que, e que isso é legal.
2: Não, isso é bacana e é enriquecedor, né, porque você con conversa com pe muitas pessoas diferentes, né, e isso para a sua formação pessoal, social, é muito importante, porque você sai daquela bolha ali, né, você não está conversando só com pessoas que pensam igual a você e agem igual a você, então você olha para o lado, você aprende que tem um mundo fora do que você pensa, né, tem pessoas que agem diferente, tem pessoas que seguem um caminho diferente... E, e quando se há ah, essa conversa de forma madura, forma educada e civilizada, é bacana, porque faz com que a sociedade evolua, né? Que que, uhum. que essa, essa troca de experiências, né? Eu acho isso bacana também, eu, eu tenho essa percepção. Eu também acho que o que ajuda nessa questão é o tamanho do, do país, né? Se, você, se a gente pega aqui na América do Sul, os países são bem menores do que o, do, que o Brasil, né? Então, essa dimensão muito grande que eu acho que favorece, né? Se você... Realmente que você falou. Se você vai viajar para o sul... Por exemplo, agora está tendo neve. Ontem teve neve lá no Rio Grande do Sul. É, é um estilo totalmente diferente da, da, da arquitetura, é, das comidas, das vestimentas, das músicas. Aí você vai lá para o Nordeste, já vai estar tá um puta sol. O pessoal na piscina de boa... Já vão ser outros tipo de música, outra cultura alimentar... Outras vestimentas... E eu acho que isso é muito bacana, cara... Isso é muito bacana... Porque quando você junta... Você tem uma riqueza cultural e social muito grande... Porque as pessoas... Não que esteja num nível tão bom e tão respeitável assim... Mas isso vai gerando... Vai fazendo com que as pessoas é, é, saiam da caixinha... E pensem de forma mais ampla, né... Enxer, enxerguem outras culturas com mais respeito... Com tudo mais eu acho isso muito bacana também do Brasil assim não que eu não acho que a gente esteja num nível tão avançado assim né que eu acho que ainda existe muito preconceito Regional e tudo mais mas eu acho que facilita realmente e é, e é bacana essa troca né
3: sim, exatamente o que você fala aquilo de, de você reparar que não é só você que mora nessa caixinha e o círculo social que te que, que está ao redor de você sim Senão existe algo mais com mundo e e você aprende a, a, a viver com isso e, a, e aprender disso. E é algo muito legal. Mais, mais diversificação é mais riqueza mesmo. Sim. Você o... ia falar, Marcelo?
0: Não, então. É que eu, a galera, o Fábio aqui mandou assim, ó. Quando eu morei no Japão, sentia muito isso. É, apesar de lá ser um país com uma cultura milenar extrema, extremamente rica, a diversificação cultural do Brasil é até mais marcante. Se bem que lá os japoneses é fechadíssimo, né, ô Fábio? Acho que lá, Biel, você não, não tem nem, nem comunicação visual com, os, uhum. com a galera lá. É, acho. Que, é. Uhum. Mas é um país se... ao qual eu iria. Não pra morar, Cara, mas pra conhecer, eu iria. Mas esse ponto
2: que o, que o Jair destacou é legal, porque, por exemplo, eu e o Zé, quando a gente tava no ensino médio, a gente teve contato com uma menina alemã, que ela veio fazer intercâmbio. E esse era um dos pontos que ela destacava também, né? Essa como o Jair falou, amabilidade, né? vamos colocar assim, esse calor que o brasileiro tem, essa paixão, né, de sempre estar tá querendo é, ter contato, conversar, buscar coisas novas, ajudar o outro, né, e ela, ela falava isso, aqui vocês se abraçam, vocês se beijam, lá, lá na Alemanha não é assim, sabe, o pessoal é mais frio, igual o Jair falou, e, e eu acho que isso é unânime, assim, quando você conversa com pessoas que vieram pro Brasil, é, eles sentem isso, sabe, que o brasileiro... Tem esse jeito, sim. Eu acho isso bacana, cara. Eu acho isso muito bacana. Eu acho
3: que o Jairo também deve gostar bastante, né, pelo que ele falou. Sim, sim. Nossa, isso é um, uma das coisas que fazem com que a estadia no lugar seja melhor. Porque você sente o teu apoio, você sente que tem pessoas ao seu redor que estão... É, que são bacanas, que você não está sozinho. Isso é legal, sim. Sim. Olha é. aí, uma
2: pergunta assim mais pessoal. Por que que você escolheu engenharia elétrica, cara? Porque cara, quando eu prestava vestibular, eu sempre falo assim, ah, quero fazer engenharia. E aí eu olhava, eu morava em Ilha, né? Tinha engenharia elétrica, civil e mecânica. Eu falava assim, cara, elétrica de jamais. É parece muito difícil
3: isso. Por que que você escolheu ela? <risos> ah, engenharia elétrica eu escolhi já quase bem perto de entrar na faculdade. Eu tava numa 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 indecisão hein muito muito grande não sabia o que, que estudar ah, tinha várias opções na verdade né eu queria estudar tinha várias áreas da engenharia que eu gostava pra caramba e, só que aí eu comecei a, a a pesquisar um pouco sobre cada uma delas e algo que me chamou muito a atenção da engenharia elétrica é o as energias renováveis, primeiramente. Esse foi um dos pontos que mais eu senti atração por causa de que é uma proposta muito boa, é uma proposta muito boa e que atualmente está crescendo e, e, e vai mudar o paradigma de funcionamento do, 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 do planeta, porque, como você sabe, a energia elétrica serve para tudo, né? Então, esse foi um um dos, um dos pontos que eu gostei muito. E outra coisa que é, me chamou muito a atenção é que eu sempre gostei muito da física. E uma das áreas da física que, 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 que eu conhecia pouco, mas do pouco que eu tinha lido, e estudado no, 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 no colegial, porque não, não é tema do colegial, é a área do eletromagnetismo. Hum. Aí eu comecei a, a ler sobre Maxwell, sobre os campos magnéticos, os campos elétricos, é E que... eu falava, nossa senhora, ó, eu achei uma coisa muito interessante, porque você está trabalhando com algo que você não consegue enxergar, mas as aplicações de aquilo é algo tão interessante, é algo tão legal, aí eu eh, comecei a investigar mais e mais sobre engenharia elétrica, foi como que esses dois pontos das energias renováveis e o eletromagnetismo, eh, como que os as armadilhas que me <risos> que me, me empurraram a, a, a pesquisar mais sobre a engenharia elétrica, Entendi. aí eu comecei a ler mais quais que são os, as, as aplicações, as... A área laboral também né De, de trabalho E o que, eu, que faz, um engenheiro elétrico faz Aí eu Sente mais atração ainda Mas acho que os dois pontos principais São as energias renováveis E o eletromagnetismo Que eu acho muito, muito legal
2: Entendi da hora. Calma aí, José, rapidinho é, das, engenharias, das, das energias renováveis eu tô com você Eu acho bacana Agora eletromagnetismo, falar com você, Jairo <risos> Sofri na, fac... na escola para aprender isso aí, hein? Pelo amor de Deus, cara. Muito difícil. Muito difícil, cara.
3: É difícil, porque uma eu concordo com você, né? Quando eu vi e, tipo, quando eu leia sobre, sobre o eletromagnetismo, conceitos e, e, e tal, era muito legal você, eu entender o que acontece, os efeitos eletromagnéticos. Mas é totalmente diferente você já fazer a disciplina de teoria eletromagnética. Isso aí, eu concordo com você que... Nossa Senhora! É uma coisa que eu sofri também, mano. <risos> isso é algo geral. Você é tá maluco, cara. Você
2: tá maluco.
3: Mas, é... sei lá, eu acho que valeu a pena. É. É, dá hora, dá hora. É, uma coisa é ler... Entender, tipo, coisas básicas Mas outra coisa já é fazer A gente né? mesmo
2: Sim, perdão aí Zé, pode falar Pode
0: é. falar
1: Ô é. Jairo, você chegou a Trabalhar com alguma coisa assim entre Nesse meio tempo Entre universidade e mestrado, até cursando Mestrado, você fez alguma coisa assim?
3: Então, é, eu tive a oportunidade De trabalhar Fazer dois estágios enquanto eu 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 ainda é, cursava faculdade. Eu trabalhei numa empresa que, que o nome é Selec no meu país e essa empresa é encarregada de de administrar várias centrais hidroelétricas no meu país. Na verdade, hidroelétricas, térmicas, é, subestações, linhas de transmissão é como que multi-área, multi multi é, mas eu fiz estágio numa central hidroelétrica lá, na mais antiga do meu país, isso foi uma experiência muito bacana, porque eu estive na, na no, no sítio né onde está nas máquinas trabalhando, é, na usina, é, o segundo estágio que eu fiz, foi numa empresa também de geração em elétrica, mas ela era um pouco mais pequena, era mais voltada já para os projetos da nova da nova geração, eh, que são projetos de escala mais pequena, sem tanto impacto ambiental. Eh, eles fazem projetos eh, eólicos, por exemplo, de parques eólicos. Eles têm mini, mini centrais hidroelétricas. Então, aí, o que eu fiz foi trabalhar na área de gestão de projetos. Eh, na administração dos projetos. Eh, levar a administração de como é que se... Eh, acompanhar a construção dos projetos. Aí, estive vários meses também. Aprendi pra caramba. Foi legal. E depois, quando eu já formei, aí eu comecei a fazer contratos. Aí pegava contratos particulares para construções eh, de caças, por exemplo, fazer as, ah, os estudos para as instalações elétricas de caças. Eu trabalhava com alguns eh, amigos que eram arquitetos. E o último projeto que eu fiz lá foi um projeto grande que eu administrei a construção de uma rede subterrânea. E esse foi o último que eu fiz na Tiove. Inclusive, eu nem terminei esse projeto. Eu tive que deixar um, um parceiro lá para ele assinar os últimos documentos e tudo mais, porque eu já estava com o tempo acima, sabe? Caramba, e, então, que
1: legal!
3: Esse foi como que o desenvolvimento profissional que eu tive lá é, em, em durante a faculdade e entre esse ano que eu estive de formado e, e, e começar o mestrado.
2: Nossa, bacana. E atualmente você pesquisa na área de energias renováveis, né?
3: Exatamente. É, na verdade, o laboratório que eu faço parte agora, ele estuda sobre o planejamento dos sistemas elétricos. É, os sistemas elétricos é, que temos nas cidades, né, são os, os sistemas de distribuição, os que fornecem de energia às casas, é, eles estão mudando o sua forma de funcionamento. Já não tem aquele 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 esquema de funcionamento antigo que uma usina enorme produz energia e tem que transportar energia a energia muitos quilômetros até chegar na sua casa. Agora com as energias renováveis, é, os painéis fotovoltaicos, a geração eólica do vento e tudo mais. É, você pode ter geração de energia no lugar onde você consome. Porque você pode colocar painéis fotovoltaicos na sua casa e você vai estar gerando a energia que você vai consumir. Mas isso aí tem pro muitos problemas técnicos, porque as redes eh, não foram desenhadas para funcionar desse jeito. Entendeu? Tem. Então, todas essas mudanças técnicas é o que o planejamento faz para otimizar o funcionamento atual dos, dos sistemas de energia agora. Então minha área de pesquisa está voltado a isso. Agora já não se estudam os sistemas como um grande elemento que, que tem usinas enormes e as casas a, a vários quilômetros de distância. Senão agora se estuda eh, micro redes ou sistemas eh, de, de de tamanho de um tamanho mais mais, mais pequeno. Caramba.
2: <risos> então, mas aí o planejamento ele perpassa por, por tudo, assim, como que é? O é? que que...
3: O planejamento, ele como o seu nome mesmo explica, né o planejamento, é, você planeja para otimizar a operação. Você planeja para daqui aos cinco anos como vai funcionar um sistema. Que mudanças você tem que fazer se você vai precisar mais é, é geração de energia, porque o consumo de energia ele também vai crescendo conforme o tempo vai passando, né? Sempre uma cidade está em crescimento, sempre uma cidade está crescendo, né? Isso significa que vai ter uma cidade maior consumo de energia. Então uma, um sistema de energia elétrica sempre está em, em, em crescendo, entendeu? Uhum. Então você tem que planejar de aqui a um ano, como deve funcionar? Como eu devo operar? Como os engenheiros devem operar esse sistema para que ele forneça um serviço de qualidade e, por exemplo, não te deixar sem energia durante, sei lá, um dia inteiro. Então, às vezes a gente, como está acostumado a ter sempre energia em casa, e às vezes você pensa que é algo está aí você sempre que vai usar vai estar aí energia você liga na tomada e sempre vai ter energia mas tudo o, a engenharia que tem por detrás é, é bastante complexa então deve você deve atender é, limites de qualidade limites de, de confiabilidade é, e, e isso aí é o que é o que se estuda no planejamento
0: e eu até já vou pedir desculpas a você, Jair, indiretamente, a todos os engenheiros por trás aí desse sistema tão complexo. Mas é, eu tinha eu ouvi uma frase recentemente aí, que falava assim, ah, a gente, você acha que não é viciado em alguma coisa, é, mas se cai a energia da sua casa, você fica louco, né? Como a gente é dependente <risos> dessa energia elétrica e assim, poxa... É comum que fica aí, sei lá, uma semana sem nem piscar a luz aqui de casa. Quando dá uma piscada, mas dá uma piscada num, num momento tão errado, cara, que aí é eu xingo os engenheiros, cara. No caso, xinga a companhia elétrica, cara. Manteve semanalmente a energia bonitinho, cara, de qualidade e tal. Deu uma piscadinha de luz no momento errado, eu já regaço. Então, desculpa aí, tá? Eu não tinha noção dessa complexidade e desse planejamento. Mas, cara, a gente é muito dependente, né? E e, e tá nítido hoje, por exemplo, no frio, é... quem não tem chuveiro elétrico, né, bicho? Tá ferrado, né?
2: Nossa! também e
3: torra! Nossa! Épo... É... época de frio, você precisa é... aquecedores de... de ambientes. Ou no calor também, você precisa de ventiladores, ar-condicionado e então... tal.
0: Muito dependente, cara. Obrigado, viu? Obrigado.
2: <risos> e o Jair, é, no caso você estuda alguma, é, o planejamento de alguma energia específica, assim, algum tipo de energia específica que eu falo assim, solar, eólica, é o ou, ou é mais geral?
3: Então, agora é o que eu estou, a minha pesquisa em particular, eu estou é, analisando o a qual é essa palavra? Peraí. Uh, a instalação da energia solar fotovoltaica nos sistemas de distribuição para ajudar a diminuir o, a emissão de carbono. Porque, porque o método convencional de geração de energia é mediante a, a queima de combustíveis fósseis. Então, isso gera muito, muitas toneladas de carbono no meio ambiente. Então, as energias renováveis faz com que com que você pare de depender da queima de combustíveis e possa usar energia solar, que não produz é, contaminação nenhuma. Além do, do lixo que você vai gerar depois dos 30 anos que o painel vai deixar de funcionar, que, que atinge a sua vida útil, né? Então, eu estou estudando eh, a otimização focada no na diminuição de emissão de carbono no meio ambiente. Porque isso também Entendi. é um tema muito importante e alarmante, na verdade, atualmente, porque eh, vocês veem os, as, as mudanças climáticas que estamos passando agora, né? Esse frio, por exemplo, não é por acaso. É por causa do aquecimento global. E, Sim. E, e agora as áreas da, da engenharia elétrica, na pesquisa do, do, do planejamento e tal, está muito voltada, muito focada no, na decarbonização do meio ambiente.
0: Não, mas tipo assim, o, a energia solar, como que é a placa fotovoltaica? Foto Voltaic. Fotovoltaica. ela não, não fotovoltaica. emite. Não emite gás, é, CO2, gás carbônico.
3: É, ela só recebe a luz solar e gera energia.
0: Então, é, mas tipo assim, ela... Uh, porque assim, eu, eu vejo que ela tá se tornando cada vez mais acessível, né? A galera tá procurando bastante. É, uhum. uma, mas tipo, deve ter algum... Será que é possível atender toda a população com essa... só com energia solar? Ou tipo, tem, tem que ter uma energia... Por exemplo, tem que ter as hidrelétricas como um plano B ali, porque vai que acontece alguma coisa e deixa de, de ter um, um solão. Um eclipse, uhum. sei lá, bicho.
3: Cai um meteoro e levanta poeira. <risos> Sempre você deve ter um plano B, porque você deve... Você não, não pode... Uma, uma empresa elétrica não pode deixar sem -se serviço a, a, a uma cidade. Uhum. Sempre deve ter um plano B. Mas o que acontece é que, principalmente, você depende do, da queima de combustíveis fósseis. Essa é a principal fonte de geração de energia. Como assim? Né? Porque esse, esse, esse é o paradigma de funcionamento dos, dos sistemas elétricos de potência. A principal fonte de geração é o gás, a queima de, 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 de combustível, e o carvão. Né? Então, depois... Eh, começaram a surgir as as hidroelétricas ah, tá. aqui tem também as centrais nucleares mas olha as hidroelétricas gigantes elas quando elas funcionam não estão contaminando né mas olha o impacto ambiental que teve para você construir uma hidroelétrica enorme sim. sim então é tudo isso que o que o que envolve o né, a, a, a geração de energia então, se você começa a gerar energia a pequena escala, na sua casa, só para você, é legal, porque você está gerando em pequena escala e justo o que você vai consumir. E isso de que talvez vai ser suficiente para atender a toda uma população é relativo. Porque uma caça, uma família de boas que que, que não consome muita energia, é uma caça padrão, vamos falar, é possível usar a energia que ela mesma está gerando, mas vamos supor alguma falha técnica no sistema que você tem na sua casa, você vai depender do sistema elétrico do privado, né? Perdão, do da empresa elétrica, entendeu? E se vamos falar por exemplo uma indústria, uma fábrica é é um pouco provável que com geração solar fotovoltaica uma fábrica possa ser abastecer de energia
0: então tipo é como é que eu poderia dizer é... não é tão potente como por exemplo uma hidrelétrica a energia solar Sim. não é tão potente
3: Depende do tamanho né porque você compara uma, um, um painel fotovoltaico, vai depender da, 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 do seu dinheiro que você vai investir nele, vai ter uma capacidade de geração. Entendeu? Então, Entendi. Depende da tecnologia que você está usando. Então é, é, é comparável, né? Uma hidroelétrica tem um monte de máquinas trabalhando juntas para fornecer energia. É muito mais, é uma quantidade muito maior do que, do que você vai gerar na sua casa. É, eu viajei,
0: então... já, eu tô tentando fazer essa comparação, entendeu, Jânio? Uma hidrelétrica é. gigantesca é. com um painel solar ah, instalado também. aqui em casa, né? É. é. Não. Então, você, dependendo da sua aí.
2: resposta, Jair, ele já ia amanhã comprar uns cinco painel solar <risos> e sair vendendo na esquina de energia, você quer comprar energia
0: minha? <risos> Botar um painelzão aí em ilha solteira nos dias de, de pico solar aí, bicho, dá pra alimentar um cassino de Las Vegas facilmente, cara.
3: Vixe, aqui, aqui tem muita. Aqui, aqui é solteira mesmo. Eu vejo que o pessoal aqui instala bastante. Aqui tem um monte de impressas já que estão. Inclusive, tem várias, duas usinas, né? Você me falou o outro dia que a gente estava conversando. Sim. E já tem duas usinas de geração fotovoltaica aqui também. Sim, e é gigante. 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 É, exatamente. Sim.
2: Ô, Jairo, é... tem uma pergunta aqui do chat da Mari. Uhum. Fala o seguinte. Por que não compensa utilizar a captação de energia dos raios? Primeiro, isso é possível? Eu nunca ouvi falar sobre. E não sei, primeiro tem que saber se é possível, né? Para depois fazer esse questionamento.
3: É... A energia dos raios realmente não, 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 não é possível. Porque um raio, ele aconteça num um é, período de tempo muito pequeno. Então, não existe... Uma tecnologia para captar e armazenar essa energia. E, e, e você também sabe que é muito pouco provável fazer que um raio é, impacte em um lugar que você quer. Então, não, não, não existe uma tecnologia aqui que, que, que. Sim, que, é, Se que tivesse, ia ser
2: fenomenal, né? Porque uma descarga de energia é gigantesca, né? Mas a imprevisibilidade, eu acho que é, é o maior ponto aí, né? Como que você vai conseguir controlar tão bem onde vai cair para ir é, se captar? mas é,
3: mas é a, questão, a questão de controlabilidade, porque você não pode controlar quando e onde ele cai e Sim. como você armazena essa energia. É... Não, 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 não tem um jeito disponível até agora, mas a ideia é boa. Eu penso... Yes. Né? Sim. Você ia falar, Zé?
1: Não, eu ia ler uma outra pergunta também, que foi colocada no chat aqui, é bastante legal, da Mayra Saraiva. Mayra, não sei. Jairo você acredita que o Brasil tem potencial hoje para ter energia solar como fonte primária? Sim, desde tecnologia até capacidade geográfica e afins.
3: E... Para transformar a energia solar aqui como primária. Eu acho que... Ah, eu acho que não. Porque o clima... Ah, primeiramente, que todos os dias você vai ter uma geração na metade das 24 horas que a gente tem no dia. Isso já faz com que você não tenha uma geração constante. Segundo, que você precisa armazenar energia. E você precisa de tecnologias de baterias muito grande para armazenar muita energia, o qual complica mais ainda o, a ideia. Mas é e essa a, a ideia que se tem atualmente, ou seja, na engenharia elétrica você é, pensa que até o 2050 mais ou menos se tenha mudado a, a, o funcionamento dos sistemas elétricos, mas não tendo só a, a geração solar como primária, senão também é, juntar outras tecnologias que existem, tais como a eólica, a, a, a biogeração, que é a queima dos de, 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 restos da cana, por exemplo, que uh, também tem um impacto uh, ambiental, mas é bem... Menor do que do que do que a queima de combustíveis é, mas ter a, a geração fotovoltaica como fonte primária é muito complicado mas Isso. é uma é, é, é a alternativa a, a qual a humanidade está indo em geral porque em todo mundo que, 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 que está acontecendo esta, esta, esta transformação na Europa, na Ásia, aqui o Brasil está crescendo muito em comparação aos outros países latino-americanos. E, pelo menos aqui, tem investimento também em outras tecnologias, né? A, a, a geração nuclear é, é a geração mais limpa que que, que existe, realmente. É, limpa, relativamente, depois... Quando, desde que não escape depois, nada. É, desde que não escape nada e, e o lixo também do... do, do, do dos restos eh, do, do elemento radioativo que esteja se usando, né? Mas eh, é a isso, é esse ponto aonde se quer chegar.
2: É, eu, eu, essa questão, assim, do das energias, tanto a solar quanto as outras que estão que vindo, eu, é... É mais para... Não como uma substituição total, né, Jair? É mais como uma alternativa para que se diminua aos poucos, né? E é claro que se conseguir chegar a eliminar a, a queima de combustíveis fósseis seria o mundo ideal. Mas não sei se isso seria totalmente possível, né? Até porque tem... Por exemplo, se a gente for falar em carros... É... É uma é uma eu vejo uma realidade muito distante de se imaginar o Brasil por exemplo só com carros elétricos né é, que se, pra, então assim só nesse aspecto eu já acho que seria difícil né não sei como você pensa eu acho que talvez essas você que está da área aí, você que pesquisa é mais para tentar diminuir e ir substituindo aos poucos mas não uma substituição total né não sei como que você pensa isso porque essa questão dos carros mesmo eu acho que é uma tendência, realmente, os carros se tornarem elétricos, mas, de, olhando para a realidade do Brasil, eu acho muito inviável que se tenha, por exemplo, 50% da frota de carros elétricos, 70% da, da frota. Não sei o que, que você pensa. Esse é um achismo meu, totalmente achismo. Assim. Não estou baseando em dados nenhum, em fato nenhum. É um achismo, assim, olhando o, o cenário atual que eu vejo. Tanto de tecnologia que existe... Quanto de suporte para que se tenha é, essa tecnologia espalhada, assim, de, de forma acessível, que um carro consiga fazer uma viagem longa para qualquer canto do país, entendeu? Não sei, assim, o que você pensa, assim, essa questão?
3: Então, primeiramente, é, a mudança total é um ponto ao qual você quer chegar. E você tem como que dadas já marcadas, dad uh, datas marcadas, por exemplo... Outro dia eu estava revisando um artigo e aqui no Brasil você tem como plano decarbonizar, é, eliminar né, o, o a produção de energia elétrica é, usando combustíveis fósseis até o 2030. Estamos falando de nove anos. Então em nove anos você tem um plano aqui no Brasil para eliminar a, a geração de energia elétrica via combustíveis fósseis. Então, essa mudança, é, são nove anos né? que, que relativamente em termos de, de, de funcionamento de sistemas elétricos é rápido. Então, então é possível, é possível esse, e, e está se fazendo tudo o possível para conseguir. Enquanto a mobilidade é, dos carros que, que, que você tocou agora, que também é um tema muito interessante e um tema muito grande que eu... Hum, Conheço muito superficialmente, mas vi que na na, na, na Unicamp eles têm um, um, um projeto muito grande no que estão pesquisando agora sobre, sobre a mudança né, de carros de, de, de combustível para carros elétricos e é complicado, sim, mas eh, você sabe que. Com maior produção e conforme o tempo vai passando, os preços vão ser um pouquinho mais acessíveis para, para a população. Então, se bem talvez vai ser um pouco demorado a, a eliminação de, de, de carros a, a combustível, é possível você chegar também a, a ter um uma, uma utilização... Pelo menos de um setenta de carros elétricos, eu acho que é possível, porque ah, se você vê é... aqui no Brasil na rua os carros que o que, que as pessoas usam são, são carros bons, na verdade, são carros legais, são carros que não são tipo não estão se caindo, né? <risos>
2: É. Mas assim, a, a dificuldade que eu, que eu quis me referir, eu acho que não é, nem mais, não é nem pelo preço. É claro que o preço hoje em dia é praticamente inviável, se se imagine, se fosse manter, se, se mantivesse esses preços, uma, uma porcentagem alta, assim, de 50%, 70%. Mas eu acho que tem por outros fatores, sabe? A estrutura mesmo é... Porque, por exemplo... Tem lugares do país que você viaja que não se encontra nem posto de gasolina em distâncias longas. É difícil você se encontrar. Eu fico imaginando uhum. se teria estrutura para viagens longas nesse sentido, sabe? Carros ter autonomia para fazer essas viagens e tudo ah, mais. É então, é, talvez Sim. seria mais em grandes centros, né? Essa substituição. Não sei. É, mas é, é o que eu falei. Isso é uma opinião assim, totalmente infundada em dados, em nada. É o um machismo meu olhando um panorama da situação atual e de como eu, eu vejo, sim. Mas é mais nessa pegada, sabe? Eu acho que, realmente, o preço, com o tempo, ele vai tender a diminuir, vai. não sei se se tornar acessível, porque aí já é uma outra discussão, mas eu, eu realmente acho que vai diminuir o preço. Mas eu acho que é mais na questão estrutural e também de incentivos, sabe? Porque quando a gente pega a questão econômica, é, o que move, assim... Eu acho que também vai vai afetar um pouco, sabe? Será que vai ter incentivo para que haja essa troca?
0: Vixe, mas eu não sei, nenhum cara.
2: Eu não sei, entendeu? Por essa questão.
3: Que <risos> jeito. Então, nem que você falou agora, né? A maior quantidade de poluição que se produz é realmente em cidades maiores. Então, vários planos de mobilidade, eh, por exemplo, é a utilização de transporte público. Então, o que estão fazendo grandes cidades no mundo? Eles estão mudando o transporte público para ser um transporte elétrico, Faz ônibus, é... exatamente. Então, isso, por exemplo, o que o que o que se está buscando em outros países é incentivar o uso do transporte público para evitar um pouco a, a, a evitar nem né? evitar diminuir o uso dos, dos, dos carros particulares e e em cidades grandes, é um pouco mais acessível também realizar aquela mudança. Sim, que sim. São os, os lugares pontuais onde existe mais, mais contaminação. Mas o que você fala agora, é lógico, né? Para realizar viagens muito longas, onde você dificilmente até acha autopostos, é, colocar um posto de carregamento elétrico para autos é, seria... É, seria, ou seja, seria um requerimento muito, muito grande eh, sim, começar sim. a construir postos de carregamento geo elétricos. Mas os sim. planos de mobilidade mais ou menos estão indo por esse, por esse lado, né? Sim, é.
2: É, tem que ir aos poucos, né? E eu acho que é, realmente é, as capitais, assim, os grandes centros, são os de maiores impactos, né? Se, comece se a gente conseguir diminuir aí, eu acho que já é um grande avanço, né?
0: É,
3: galera, sim, sim.
0: não tá muito preocupada em... Porque os combustíveis, a gasolina provavelmente é poluente pro meio ambiente, né? Não é uma preocupação, né? Imagine você, todo, é. todo o comércio, todo o mercado por trás da, do, da comercialização de petróleo, né? Sim, sim. Muita é. gente grande impossibilitando aí os trâmites de desenvolvimento de energia renovável, né? Então...
2: É, é... Tem isso também, mas, é uma curiosidade assim, é, pra, depois eu vou ler umas perguntas aqui que tem no chat, é que eu ia fazer essa pergunta na que você estava falando dos painéis. É, você comentou que eles têm um tempo de vida útil, né? É, o único impacto que eles teriam é, seria essa questão do descarte depois desses 30 anos? O único impacto ambiental que eles que a energia fotovoltaica, solar tem, é esse ou tem algum outro também? E, e quão grande é esse impacto daqui 30 anos, por exemplo de uma usina igual a que está construindo em ilha. Qual é o impacto que tem daqui 30 anos? É muito pequeno? É, é algo suave? Como que é isso?
3: Então, é, primeiramente, depende da, da, da tecnologia, né? É, o impacto não é muito alto. Em, em relação... Em comparar com uma máquina que está funcionando, sei lá, umas 18 horas por dia queimando combustível... Eh, se vamos comparar o impacto é quase nulo, quase que não existe. Depois de, dos 30 anos ou 25 anos, depende do fabricante de um painel fotovoltaico, eh, simplesmente seria o lixo que você gera depois de usá-lo, né? Mesmo assim, eh, tem fabricantes que estão investindo para que aqueles painéis sejam reutilizáveis, ou seja, você usou, ele atingiu sua vida útil, mas uhum. eles podem ser é, re remontados para funcionar novamente. Hum. Entendi. Essa é uma questão. Agora, uma outra questão é o caso das baterias. É que se você pensa em sistemas de geração fotovoltaica, você vai ter quase, por certeza... É, que pensar na instalação de baterias de armazenamento. Por quê? Porque você... Vamos supor que você mora numa casa e você sai para o trabalho durante a manhã. Você não fica na casa durante a manhã. Na, na sua casa não está consumindo energia durante a manhã. Mas o seu painel fotovoltaico está tá gerando. Sim. Então, o que acontece com essa energia que está gerando e ninguém está usando? Essa se está armazenando num sistema de, de, de baterias. Então as baterias também é um lixo pesado, é um lixo bastante bastante pesado. Mas que os fabricantes também eh, estão investindo em, em, em formas de tratamento e, e de reutilização, sobretudo. Que Essa é o, 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 uma ideia que, que atualmente existe, que se chama da economia verde, que é reutilizar as tecnologias. Entendi. Entendeu?
2: Então esses são os dois principais impactos mesmo, a bateria e o descarte daqui a 30 anos e que descarte... já está se pensando. Aí.
3: Exatamente, mas já existem propostas de reutilização, de tratamento da, 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 daquele, 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 da, daqueles materiais descartados. E, e, e é bom, né? Ou seja, por qualquer lado que você veja, é uma alternativa muito sim. boa.
2: Sim, sim. Uhum. Ô Zé, dá uma lida nos comentários
1: aí, cara. Assim, ó, a gente tem um, uma pergunta aqui, ó, Jair, do, do, do Tavinho. Ele mandou o seguinte pra você, ó. É, no final do mês passado, foi informado pela Prefeitura de Ilha Solteira que a cidade será a sede de uma usina solar com capacidade de 250 miliwatts, M, M maiúsculo watts. Megawatt. Quanto é isso? Qual é a capacidade de abastecimento disso?
3: A capacidade de abastecimento... Oh,
0: não é, é mídia, né? Acho que é mega, né, meu? Mega, não, né?
3: Megawatts, megawatts. Megawatts. É
0: megawatts.
3: É megawatts. É, 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 mais... é, é. <risos> é megawatts é megawatt o que você... O, 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 que, o que a usina gera, né? Quanto que é? 250 megawatts? 250. Né? 250 megawatts. Tá. Para fazer mais ou menos uma comparação, eh, o consumo promédio, eh, o consumo médio de, de, de energia em eh, eh, numa casa está pelos... Eh, 10 kW hora, mais ou menos. 10 kW. Não, não, não passa disso. Estamos falando de uma construção grande e que, inclusive, já poderia é, constar como uma carga é, de comércio, entendeu? Já não está um residencial. Estamos falando de, uma, de um consumo grande: 10 kW. Então, 10 kW são 10 mil w, né? Então, se vamos comparar 25 megawatts dividido para 10 é mil watts olha a, a, a relação dá. é muito grande
1: é, é muito grande, dá para é abastecer muita coisa
3: estamos falando de mais de 10 mil né é 25 megawatts 25 milhões seria né <risos> 25 milhões dividido para 10 mil Tá, relacionando... uhum. Então é, é muito grande, é para abastecer, é, eu acho que pelo menos um, não sei, não sei como que estejam os dados de consumo de energia aqui na cidade de Índia solteira, é. mas eu acho que pelo menos pode abastecer um... um... 50, 60% da, da, da população, oh. eu acho que tranquilamente.
0: Você falou que uma casa é um, é um kW, mais ou menos o consumo médio?
3: 10. Mas uma casa. De, 10 mil watts, ou seja, 10 kW. Mais ou menos. Não, não uma casa. Estamos falando mais ou menos de um comércio. Peixe.
2: Ah, eu acho que assim, talvez para ficar mais fácil. Não sei, você sabe quanto que produz a usina de ilha?
3: Eu não sei.
2: Talvez se fizer essa pesquisa é. fica mais fácil para entender essa relação de, de, de impacto que vai ter, né? Eu também não faço ideia. Quant... É aqui
1: pra gente ver.
2: Pesquisa aí, Zé. Quantos... <risos> Até isso eu vou ler outra pergunta aqui pro Jairo oh, Ó, Jairo A Mari falou assim Ô, oh, Jairo explica melhor, pelo menos para mim que não entendo muito bem, como funciona esses carregamentos de celular magnético.
3: Você
2: <risos> manja isso aí, cara?
3: Ah, esse é campo magnético. <risos> o, o carregador, que, que é simplesmente, é, se eu não me engano, o carregador magnético é uma base. Assim, né? Uma base. Você coloca o celular sobre aquela base e o seu celular vai carregar. Então, o que acontece? Essa base tem um campo magnético que está aí nesse, nesse espaço. Né? Então... O momento que você coloca seu celular acima dessa base, esse campo magnético vai alterar o, o, o comportamento da bateria e vai fazer com que ele carregue. Então, por isso que não precisa ter a conexão. né? Essa base está produzindo um campo magnético que faz com que a bateria se carregue. A bateria se carrega como um campo magnético, que é aquela base. Entendi, é entendi. De, de pensar, né? <risos> isso, que, é, isso é que me chamava a atenção da, da, do eletromagnetismo, coisas assim, meio que inexplicáveis, porque você não Sim. tá vendo, mas tá acontecendo.
2: Sim. Ô Mari, se não ficou claro, você passa lá na Unesp e pede para eles explicar melhor. Mas eu, eu, eu entendi, pelo menos. Aí tem outra pergunta aqui, ô Jairo. Atualmente, qual a principal dificuldade ou barreira para a difusão da energia fotovoltaica?
3: Para a difusão? Ou seja, seria a expansão, né? Isso. O maior uso, isso. Ah, eu acho que os preços. eu acho que as tecnologias que, 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 que estão, estão um pouco elevados ainda. Todavia não existem muitas políticas ambientais que que, que ajudem ou, ou fomentem economicamente as pessoas para que eles comprarem, né? Então, às vezes, não é tão acessível, dependendo do, do custo, simplesmente. Esse é o, esse é o principal, é, o principal é, vamos falar como que é a principal barreira, que faz com que não... E eu acho que a segunda é a falta de conhecimento, porque às vezes não é muito difundido, tem muitas pessoas que não conhecem sobre estas estas novas tecnologias que, 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 que existem e às vezes as pessoas veem um painel fotovoltaico e acham que talvez é uma coisa impossível de ter quando realmente é algo muito um sistema muito simples e e eu acho que também é um, é um é uma causa, né ah, o desconhecimento e os preços mas Sim. Nesses anos, os preços têm, têm, se, têm se baixado bastante, porque, inclusive, está tendo produção é, em grande quantidade. Sim. É, assim,
2: é, realmente é, é um investimento alto, assim, inicial, mas pelas contas que eu vi uma vez, se paga muito rápido também, né? Com o, o, a é economia que você tem dentro de um ano, dois, eu acho que você paga... Dependendo do seu consumo, Sim. né? Claro, uma pessoa que mora uhum. sozinha e trabalha o dia inteiro não vai pagar em um, dois anos. Mas talvez uma casa com cinco pessoas pague em dois anos, né? Então é um investimento Exatamente. mais alto inicial, retorno... mas depois...
3: É. Depende do consumo da casa, depende do, do uso que se dê a energia. É, o retorno é, é relativamente é, rápido uhum.
2: e é uma opção muito boa. Sim. Ó, tem outra pergunta aqui, Jair. Primeiro, o Paulo Otávio, ele comentou que, a, de, segundo o Google, você achou isso aí também, Zé? É 3.444 me... megawatts a capacidade de... Então, seria... 1.400... Não, 3.400. Então, seria aí o... 1%, menos de 1%, né? 340 seria 10%? É, quase. Quase, 10, quase uns
1: 5%, 6%. E, e fazendo a conta aqui, né, a, de mais ou menos, né, o Fábio disse que mais ou menos, o Fábio ali no chat comentou que mais ou menos o consumo de uma casa é de 150 kW. No mês, é, né?
3: Por mês, 250. Ah, 100 kW hora. é. É, hora, isso. é que uma coisa, uma coisa é energia e outra coisa é a potência. E a potência é o nível máximo que vai produzir uma usina num tempo determinado. Aí o, o, que, o que você consome é a energia, porque isso já é, um, me, me, é uma medição no tempo. O que você consome ao mês, entendeu? É o que você consome ao mês. Mas a potência é o nível máximo que pode fornecer a... Alucina ah, né? Então essa é essa a diferença entre potência e energia A energia é o que você consome Mas a potência é o que A, a capacidade que você está usando Num instante determinado no tempo Entendeu?
1: Sim, entendi
2: Jairo tem, tem uma outra pergunta aqui é, Eu não sei se é Mayra ou Mayra né, Igual o Zé tinha comentado Acho que é Maíra Jairo, no que diz respeito à lenta introdução da tecnologia de carros elétricos no cotidiano das pessoas comuns, o senso comum costuma dizer, ah, tem empresários ricos e poderosos defendendo seus próprios interesses dos combustíveis fósseis. Isso é real, na sua opinião, ou temos tecnologia acessível o suficiente para implementarmos da forma ideal? Volta Acho que volta um pouco naquela discussão que a gente estava tendo, né? Mas aí, uhum. qual que é a sua opinião Ai. aí?
3: e é que primeiramente a, a diminuir o, o a produção de, de combustíveis fósseis e, e indo a raiz dos combustíveis fósseis que são que é o petróleo é, vai afetar economicamente a, a ao país isso é uma uma realidade ou seja o pai, faz com que o governo procure outras fontes de produção de economia. Então, se você parar a produção de petróleo, de extração de petróleo, não, isso vai afetar a economia do país. Então, isso faz sim. com que o governo procure outras alternativas. Então, existe, assim, interesses do, do, dos empresários, das empresas privadas, né, que vendem combustível e tudo mais, que eles... É, vão ver se afetados pela pela, pela chegada de da tecnologia elétrica, hum. mas é, faz com que se mude um pouco a, as alternativas de uso. Então,
2: Sim. É, eu acho que uma outra discussão que se pode fazer dentro é porque, por exemplo, os painéis fotovoltaicos eles têm só esses impactos que você falou. Mas os carros, eles já têm um impacto um pouco diferente, né? Porque eles, são, eles têm baterias muito grandes, né? Então, eu teria que ter cuidado com essas baterias também. Mas, não sei, você é o especialista aqui para falar do impacto dessas baterias.
3: Então, as tecnologias da bateria são variáveis, né? Tem, tem baterias de hidrogênio, que, que são diferentes, por exemplo, as de lítio. E e eles vão ter um impacto um pouco que é diferente, dos carros e é, não é tão grande o o, o, o impacto ambiental que pode ter a bateria de um carro, mas se vamos pensar a quantidade de carros que pode chegar, chegar a ter uma, uma cidade isso faz com que cre é, se dê um crescimento no, no, na, na, na quantidade de uso então, sim é um lixo bastante grande mas também tem um, um impacto a, a, a meio prazo porque uma bateria vai te durar dependendo do, do, do como foi fabricada né? é, vários anos e, e ele vai te produzir um, um, um impacto que, que, que se é tratado do jeito certo se pode se reutilizar se pode se tratar novamente para você utilizar de novo é algo mais é algo bem mais tranquilo do que atualmente existe sim sim é, uma curiosidade
2: já agora é minha quando eu tava eu fiz um ano de engenharia né e tinha uma disciplina que chamava como chamava era que ciências do ambiente eu não lembro o nome, mas era voltado para essa questão de, de, do, do engenheiro que ele tem que ter essa consciência ambiental, de, de buscar alternativas que melhorem é, as condições para o meio ambiente e tudo mais. E eu lembro que acho que foi um trabalho que eu apresentei, que eu, eu fiz junto com o pessoal, era de uma tinta fotovoltaica. Você já ouviu falar de, de, é, desse material? É, cara, era muito da hora. É, você passava... Não é, eu não lembro exatamente se era tinta, porque eu lembro que foi, foi uma combinação, assim. Mas eu acho que é uma, é uma tinta. Não sei, você pode falar, talvez você tenha conhecimento. Você passa a tinta e... Ela tem ali um material capaz de, de ter essa absorção da luz solar e transformar em energia, cara.
0: Pesquisou no
3: Yahoo. É, é isso mesmo? Você já ouviu
2: falar dessa tecnologia?
3: Sim, foi... Ah, conheço um pouco, um pouco desse tema, porque viu um colega depois. Não... <risos> oh, é assim. Eu conheço um pouco esse 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 tema porque um colega meu que era meu companheiro de aula na faculdade ele fez o PC dele, nessa né, né, pesquisou sobre esse tema. É um princípio de funcionamento parecido àquele do painel fotovoltaico. Por quê? Porque ele está percebendo os raios de luz do Sol e ele está gerando, né? Dentro do material está tendo um fluxo de elétrons, que é o que, o que gera energia, o que é a energia. A energia elétrica é o fluxo de elétrons. Então ele deve ter uma conexão com os fios que vão estar fornecendo energia dentro da sua casa, logicamente, né? E é uma alternativa muito legal Muito interessante Pouco conhecida, mas É uma das alternativas Novas que estão surgindo e, Sim, cara. E, e se você pensa, mano É pouco difundido O, o, o uso ou aplicabilidade Sim. Que pode ter, né É uma das áreas que, que Provavelmente vão se tornar Temas de estudo daqui mais para frente E e é algo interessante, realmente. Sim. Eu também não sei se vocês... Já não é tão novo, né? Mas ó, do mesmo jeito que funciona nos painéis fotovoltaicos, também existem, por exemplo, janelas. E funciona com o mesmo princípio do panel fotovoltaico. Uma janela que você coloca na sua casa. Essa janela tem um circuito dentro dela, quase invisível, porque são fios muito pequenos. E conectadas entre elas vão estar fornecendo energia para a sua casa. Cara, é muito louco, Porque né? É sua casa é dos sonhos, então, já. Já pensou? Se você, é. se, se você Se você pesquisar um pouquinho mais uma vez, vi uma coisa muito interessante, se eu não me engano, era, era em algum país da, da Europa. Eles tinham um, um sistema muito pequeno né, que, que você tinha que colocar no registro da água de entrada da sua casa, né? Que com o passo da água ele ia girando Caramba. e esse gi e, e, e esse giro estava te produzindo energia. Era numa quantidade Caramba. muito pequena, né? Porque isso aí vai diminuir a pressão com que a água entra na sua casa. Mas é uma alternativa também que existe que às vezes somando somando assim aos poucos você consegue obter algo que, 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 que possa ser de utilidade. Caramba, que loucura! Fazer uma Até casa
2: esse... com essa tinta, com as portas e janelas, <risos> painéis fotovoltaicos. É... E... Aí, Marcelo, investe nisso aí, sai vendendo na esquina energia, Não, cara. cara. É, mas é isso aí
0: o que o Jairo comentou: de grão em grão é uma galinha de papo, vai, vai é. girando ali o contagiro ali, do nada você descontou no final do mês um, uma lâmpada acendida 15 minutos. Então, é isso <risos> é, é. Uns, uns,
3: uns negócios bem legais, que, que são um pouco conhecidos, são um pouco difundidos, na verdade, mas... Sim. Mas,
2: mas, por exemplo, na sua pesquisa, no seu mestrado, você não tem um foco muito voltado para essas novas alternativas, é mais no planejamento mesmo? Ou também tem um, uma pegada, assim?
3: É, na verdade, na minha pesquisa, eu é, mexo muito com a área de vocês, que é a matemática, porque a gente... Tem que modelar matematicamente o sistema elétrico, né? que é um sistema uhum. físico. A gente modela o sistema mediante equações, mediante inequações, é, que tem que se atingir. Então, a gente usa muito a área da otimização, que é a programação linear, é a programação uhum. não linear, e, e é isso você, enquanto melhor modela seu sistema, mais aproximado vão ser os resultados que você vai obter né? Entendi, entendi. Então, também se mexe muito com o modelamento matemático, então uma vez que você tem o um modelamento matemático de do, 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 do um sistema, um sistema elétrico vai funcionar do mesmo jeito aqui do que no Nordeste, no Sul, entendeu? Aí vão cambiar as coisas que vão mudar são os fatores ambientais, simplesmente. Entendi. Então aí você, você analisa desde de, essa perspectiva. Entendi. Então tem Entendi. muita matemática de, 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 de,
2: de fundo aí. <risos> Sim, essa parte é difícil, hein, cara? A gente não tem na né? nossa grade programação linear. Tinha, mas não tem mais. Mas eu sei que é difícil que minha namorada fez e ela, ela falava, que era bem difícil, assim.
3: Hum. Ah, é, é bem interessante, muito legal, na verdade. Sim. Tá
2: é, a gente tá um pouco avançado já no horário, né, galera? Que o papo tá legal, tem muita coisa para falar, né? É, é. Essa questão de energia é muito da hora, né? Dá para viajar em muita coisa, pensar em alternativas, Sim, é, pra... as consequências. Mas eu é, queria agradecer... Tudo. Pode falar, Jair, pode falar.
3: Ah, uma coisa, um ponto importante que eu acho que que, que que eu queria dizer era que às vezes não se tem muito conhecimento disso do impacto ambiental que a gente produz quando 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 passo quando passa um dia no dia a dia, né? Hum. Essa, a energia que a gente está usando causa um impacto ambiental e é muito grave. E, por exemplo, essas mudanças de climáticas que a gente está passando agora são consequência de daquilo. Então, é algo muito importante difundir isso aí. o A consciência ambiental. Sim. E está sendo um tema de estudo bem interessante, que eu acho que é as pessoas que estudam agora engenharia elétrica e talvez sentem algum tipo de interesse pelo tema, podem, podem, podem pesquisar, que bicho vai ter área de estudo <risos> mais pra frente pra caramba. Então, sim, é algo sim. que tá surgindo apenas.
1: Aí, ó, a galera é. que veio aí pela divulgação do Centro Acadêmico da Engenharia Elétrica e tem ideia né de fazer uma pós-graduação, um mestrado também, fica aí a dica do Jairo, né? Essa área sim. De...
2: Sim, mas se você parar pra pensar... Eu não sei lá no Equador como que era, velho. mas aqui, quando a gente era criança, tinha já é, essa questão. Eu lembro que eu trabalhei de estagiário na prefeitura faz uns três anos, quatro, e ah, a, a, o caminhão... aqui. O caminhão da, da CPFL, né, que é... é não, é da Eletro. Qual que é, é a né? Eletro, né? Ela, ela tinha um caminhão com, com um mini cineminha lá dentro, com algumas experiências que eles levavam as crianças justamente para ter essa questão da conscientização... E eu acho que na minha época eu já tinha também essa, esses movimentos de, de conscientização, dessa pegada de, de mostrar a importância de se pensar no que você... como você está gastando, né? Esse consumo consciente. Então, eu, eu acho que o que você comentou é novo, mas já tem uma corrente um pouco mais antiga, mas não sei se na pegada de pesquisa desenvolvida, mas de, da parte de conscientização, né? E é bacana, isso é importante, realmente. É uma, você levantou a bola para uma coisa muito importante aí, que às vezes a, a gente, nem eu tô aqui às vezes durante o dia, fico o dia inteiro, mas eu, eu realmente eu não paro para pensar o impacto que eu tô causando ao usar o tanto de energia que eu uso, né, e sinceramente
1: tem muita energia que eu uso que é à toa mesmo, cara
2: Por <risos> que eu poderia tá a evitar
1: a culpa é sua, que tá desperdiçando <risos> energia
2: <risos> mas realmente, cara, é. essa é uma fala importante
3: Sim, sí, é algo preocupante, na verdade. Eu acho que todos deveríamos preocupar por isso, porque. porque ai ah, é... não somos os principais afetados pelos cambios climáticos, pelas mudanças climáticas, perdão. Já estou misturando aqui o espanhol com o português. É, não somos os principais afetados, somos os únicos afetados pelas mudanças climáticas, porque muda nosso entorno, muda nosso ecossistema, muda. A flora, a fauna do, do, do nosso ambiente. E isso é preocupante. Eu acho que todo mundo deve se, pelo menos, informar. Sim,
2: sim. Ó, uhum. oh, teve uma pequena queda de energia aí, Marcelo. <risos>
0: vocês estão falando aí de impacto ambiental, eu já tô fazendo a minha parte, né? Ah, você foi apagar ah, a luz. <risos> <risos> boa,
2: boa. <risos> Mas, é, não sei se os meninos têm mais perguntas para fazer. Vocês se têm alguma. Eu acho que tem, né? Mas não sei se vocês vão fazer agora.
0: Não, não, tá tranquilo. Muito bacana, viu, Jair? Principalmente desse negócio da tinta aí. Eu vou estar tá dando uma pesquisada depois também, né? Não sabia, não. É. Ah. Mas eu queria agradecer
2: vir. você, Jair, de verdade, é... pela presença, né? Por ter aberto um espaço aí para gente falar com a gente. Por seguir a gente, né? O Jairo, foi o, pessoal, o Jairo foi o, o sorteado quando a gente fez aquela dinâmica do livro, né? Ele que foi o contemplado com o sorteio. Então, ele tá dando uma força para a gente desde o início aí. E é bacana, assim, ouvir áreas diferentes, né? Eu, por exemplo, não sei nada de engenharia, de engenharia elétrica, de energia, de eletricidade. E conversar um pouquinho, assim, de uma forma simples, com pessoas que entendem um pouco mais, é muito bacana. E é bacana ver que as pessoas estão dispostas a vir conversar com a gente, né? Então, muito obrigado, Jair. Parabéns aí pelo trabalho. Que, que, ah, espero que seja tudo bem na sua qualificação. Na, na qualificação. Já vai defender, né? Na sua, okay. na sua defesa da, da dissertação. Parabéns aí pelo projeto e obrigado, cara. De verdade, muito obrigado aí. Não, Não galera, eu
3: que agradeço.
0: Não, Jair, eu só agradecendo também, né, e muito, muito contente aí, pelo menos você vindo do Equador aí, ajudar, contribuir um pouquinho na, na, de pesquisa aqui no Brasil, né, principalmente nessa área que é perceptível, que é, é importantíssimo, né, e acho que conforme a, a humanidade vai evoluindo, acho que a energia elétrica vai ficando cada vez mais é, indispensável, né. E de novo, é, agradecendo e pedindo desculpa aí das vezes em que eu xinguei as empresas elétricas e todos os engenheiros por trás, né? Por conta de uma, uma leve piscada de energia aqui, mas agradeço também por manter constante aí energia de qualidade aí, que simplesmente eu, em particular, não vivo sem, cara. Não vivo sem. Sim. E ni ni ninguém pra, si pra ser vista. Né? ninguém, Ninguém. Né? É Mas muito obrigado, muito obrigado, Jairo, e agradecer também por você estar acompanhando o nosso trabalho, é, obrigado ao mesmo, tá?
2: Oh, fazer o marketing aí também, galera, quem tá aí com a gente, se inscreva no nosso canal aí, ajuda a gente a crescer, chegar a mais pessoas, se vocês apontarem o celular de vocês aí o QR Code que tem aqui no cantinho do vídeo... Ele direciona... É, você viu, né? Curtiu, Opa. né? É. Ele direciona vocês para todas as nossas páginas. Lá tem o nosso link do Instagram, nosso link do Facebook, nosso link do YouTube, nosso e-mail, para caso vocês queiram entrar em contato. Podem entrar em contato com a gente por meio do Instagram também, que a gente sempre interage com vocês lá. Muito obrigado por quem já está seguindo, mas ajuda a gente, dá essa força, compartilha aí. Ah, lá também tem uma abinha falando um pouquinho mais sobre... um pouquinho mais sobre cada um né, dos integrantes. E justificar o Andrew não estar tá aqui, né? que ele teve problemas com a internet. É, ele não saiu ainda, a gente não demitiu ele. O primeiro que será demitido não será ele. Vai ser outra, outra pessoa aí, né? Fiquem off. Mas é, ele só não, não pôde estar presente hoje por conta de problemas técnicos aí. Mas é, um abraço, Andrew, inclusive, se você estiver escutando a gente. Obrigado a vocês aí do chat que tiveram... Com a gente aqui, é, interagindo, mandando as suas perguntas. A Mayra, a gente a... tem um monte de gente, né? O Fábio, o João, Otávio, o Paulo Otávio. Muito obrigado mesmo. Sigam a gente lá então, galera. Sigam o Jairo também. Não sei se o perfil dele é aberto, né? Se ele quer, se ele quer seguidores, mas <risos> sigam ele lá, que ele tá marcado. E é isso aí. É Muito obrigado. <risos> Pô, eu ia zoar você que você toca violão, né? Eu também, cara. Eu ia entrar nesse assunto, não acabei nem entrando. Opa, <risos> temos que fazer outra live, então, pra falar de. Temos, temos que fazer uma pra falar de música.
1: Exatamente. <risos> <risos> Mas é
0: isso, então. Tá. Quer se despedir aí, ô Zé? Que...
1: Ah, Só uma boa noite pra todo mundo. Um forte abraço. Agradecer a galera do Centro Acadêmico da Engenharia Elétrica que deu uma força na divulgação aí também, né? É, o Jairo aí pela presença também. E é isso. Valeu, falou.